0: Und herzlich willkommen, mein Name ist Sukadev Bretz und ich möchte heute erst einmal sprechen über die Physiologie des Atmungssystems. Ich möchte erklären, warum und wieso Yoga-Atemübungen wirken und warum Yoga-Atemübungen so großartig sind, auch physiologisch gesehen. Zunächst möchte ich ein paar Worte sagen zum Atmungssystem und Ananda bringt uns dafür Antaranga, die, mit, die innerlich offen ist, her. Und so können wir ein paar Dinge verstehen über die Atmung, über das Atmungssystem. Wie du vermutlich vom Biologieunterricht noch weißt, Atmung dient dazu, Sauerstoff in den Körper hineinzubringen, Kohlendioxid herauszubringen. Und das Atmungssystem ist da einfach ganz genial dafür, alle Körperteile brauchen Sauerstoff. In den Muskeln, in den Organen, überall wird Sauerstoff gebraucht, um die Energie herzustellen. Aus Kalorien plus Sauerstoff entsteht Energie plus Kohlendioxid. Und so braucht es für alle Lebensvorgänge Sauerstoff. Du weißt ja inzwischen, Yogis sagen, wir nehmen nicht nur Sauerstoff auf, wir nehmen auch Prana, die Lebensenergie, auf. Aber zunächst mal, wie funktioniert unser Atmungssystem? In der ersten Kursstunde hatte ich ja schon gesprochen über die Atemmuskeln, Zwerchfell-Zwischenrippenmuskeln, Atemhilfsmuskeln. Hier kannst du jetzt nochmal sehen, wie das Atmungssystem aufgebaut ist. Es beginnt also hier oben bei der Nase. Man atmet ein und dabei geht die Luft durch die Nasendurchgänge und dort sind Schleimhäute mit Flimmerhärchen. Es geht weiter hinunter durch die Luftröhre, die auch wieder Schleimhäute und Flimmerhärchen hat. Es geht dann weiter in die Lungen und da gibt es die großen Bronchien, also hier gibt es erst die Luftröhre natürlich, die führt dann in die Lungen und in den Lungen gibt es dann die Bronchien und die Bronchiolen und die Bronchiolen münden in die sogenannten Alveolen, die Lungenbläschen und dort sieht man auch, dort gehen die Blutgefäße hin und diese Blutgefäße nehmen dann den Sauerstoff auf und geben den Kohlendioxid ab. Gut, das ist also eine komplexe Sache und damit die Luft auch in die Alveolen so kommt, dass die Alveolen dort auch einen guten Gasaustausch stattfinden lassen können, muss die Luft rein sein, sie muss warm sein und sie muss auch angefeuchtet sein. Und so hat der Körper etwas ganz Wunderbares konstruiert, nämlich Schleimhäute. Die Schleimhäute beginnen in der Nase und... Die Nase ist eben nicht einfach nur etwas Wunderschönes, das die Mitte des Gesichtes ästhetisch gestaltet, sondern vor allen Dingen lässt die Nase viele Schleimhäute zu. Es gibt dort mehrere Etagen, durch die der Luftstrom durch die Nase durchkommt. Dort ist Schleim, dort sind herrschen und in der Nase hauptsächlich Schleim. Und der Schleim sorgt dafür, dass die das Partikel hängen bleiben am Schleim, also wenn wir unreine Luft atmen würden oder also Staub, Sand, wie es in früheren Zeiten gab, Sandstürme oder es gab auch Staubpartikelchen in der Luft und die werden in den Schleimhäuten festgehalten, danach kann man entweder den Schleim ausschneuzen oder man schluckt ihn unter, dann geht's in den Magen und der Magen wird damit fertig und absorbiert einiges und der Rest wird dann wieder hinten ausgeschieden. Gut, diese Schleimhäute gehen aber noch weiter, sie gehen noch weiter in die Luftröhre bis zu den Bronchien, Bronchiolen, die ganze Zeit werden die Staubpartikelchen rausgefiltert, die ganze Zeit wird angefeuchtet, die ganze Zeit wird aufgewärmt, sodass bei den Alveolen ganz reine Luft ankommt, die aber sehr eine hohe Luftfeuchtigkeit hat und die außerdem Körpertemperatur hat. Und diese hohe Luftfeuchtigkeit plus Körpertemperatur plus die Reinheit, die ermöglicht dann einen guten Gasaustausch in den Alveolen. Gut, was heißt das jetzt Praxis, praktisch gesehen? Zunächst mal heißt es, dass es wichtig ist, durch die Nase einzuatmen und durch die Nase auszuatmen. Man kann zwar auch durch den Mund ein- und ausatmen. Das ist ja eine der Besonderheiten des Menschen, dass er das kann. Deshalb kann man ja eben auch sprechen. Pferde zum Beispiel können nur durch die Nase ein- und ausatmen. Sie können deshalb auch gleichzeitig Atmen und und saufen, also trinken, das geht gleichzeitig, das sind zwei getrennte äh, Lien, ja, Öffnungen. Wenn das ein Mensch, kann auch sprechen und kann deshalb auch ausatmen durch den Mund, kann auch einatmen durch den Mund. Aber wenn man durch den Mund einen ausatmet, fehlen dort diese 10 cm, die die Nase hat oder sogar 15 cm und so ist die Luft nicht ganz so rein, sie ist nicht ausreichend, warm und sie hat auch nicht so schnell ausreichend Luft, äh, Luftfeuchtigkeit. Wenn man zu viel durch den Mund einen ausatmet, erhöht sich so die Erkältungswahrscheinlichkeit und es erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man den Sauerstoff nicht in ausreichendem Maße bekommt. Im Yoga empfehlen wir auch ein- und auszuatmen durch die Nase. Und das ist auch physiologisch sehr schnell klar, wir atmen ein, dabei werden die Staubpartikelchen in der Nase irgendwo absorbiert und auch die, die Luft wird befeuchtet. Wenn wir jetzt wieder ausatmen, dann wird ein Teil der Feuchtigkeit resorbiert in den Nasendurchgängen und der Mensch wird auch dazu veranlasst, öfters mal die Nase zu schneuzen, dass ein Übermaß an Schleim mit den Staubpartikelchen rauskommt. Gut, natürlich, man kann auch einfach den Schleim runterschlucken, das macht man sowieso, ohne dass man es merkt. Und das ist dann eben auch gut, auch auf diese Weise wird der Magen fertig damit werden. Auf diese Weise wird die Nase und werden die Bronchien gereinigt. Übrigens, so ein kleines Gläschen Schleim produziert der Mensch jeden Tag und geht dann durch die Verdauung wieder zurück. Also, wichtig, durch die Nase einatmen, durch die Nase ausatmen, mindestens die Mehrheit des Tages. Natürlich, wenn man zwischendurch spricht, wird man durch den Mund einatmen, um schnell genug Luft zu bekommen. Wer mich jetzt genau beobachtet, wird feststellen, dass Zuckerdev erzählt gerade über die Wichtigkeit, durch die Nase einzuatmen. Gleichzeitig atmen wir durch den Mund ein. Wenn wir schnell einatmen wollen, atmen wir eben durch den Mund ein. Und wenn man nicht genügend Luft bekommt, kann man auch mit dem Mund ausatmen. Dafür ist ja auch unser Atmungssystem da. Aber die Normalatmung sollte geschehen eben durch die Nase. Manche Menschen machen jetzt etwas, um dieses Filter- und Aufwärm- und Anfeuchtungssystem ziemlich durcheinander zu bringen. Das nennt sich dann Zigaretterauchen. Der Rauch der Zigarette ist heiß, der kommt in die Luftröhre, der kommt in die Bronchien und die Bronchiolen und das trocknet die Schleimhäute aus. Und das führt auch dazu, dass Menschen, die rauchen, auch gegenüber anderen Umweltgiften sehr viel sensibler sind. Wer raucht, äh, ruiniert sich die Schleimhäute. Und das führt auch dazu, dass er auch andere Lungenkrankheiten mehr bekommt. Beim Rauchen entsteht außerdem eine leichte Teerschicht, gerade an den Alveolen, also in Enden der Lungen, auch Bronchien und Bronchiolen. Und das führt dazu, dass auch der Sauerstoff nicht richtig absorbiert werden kann. Und daher, eines der schlimmsten Dinge, die der Mensch sich zufügen kann, ist Rauchen. Über das Rauchen zerstört er praktisch sein Atmungssystem. Es gibt natürlich Menschen, die haben sehr gute Selbstheilkräfte, die können trotzdem recht alt werden. Aber man schätzt, dass hier immer, der regelmäßig raucht, bis zu acht, bis zehn Jahre kürzere Lebenserwartung hat, als der, der nicht raucht. Und nicht nur kürzere Lebenserwartung, sondern auch weniger Energie, mehr sonstige Krankheiten. Es rentiert sich also, Yoga-Atemübungen zu üben. Die helfen nämlich auch, leichter mit dem Rauchen aufzuhören. Ich möchte noch auf ein paar Erkrankungen eingehen, die durch Yoga-Atemübungen gut beherrscht werden können. Oder mindestens die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens reduziert werden können. Das eine ist die Erkältung. Erkältung ist zwar zunächst mal nichts Schlimmes, das heißt einfaches, kommen Viren, die Viren kommen auf die Schleimhäute, führen dazu, dass die Schleimhäute anschwellen. Eigentlich wollen die Erkältungsviren nur eines machen, sie wollen sich im menschlichen Organismus vermehren, sie wollen, dass dann der Mensch anfängt zu Husten oder sich die Nase zu schnupfen, zu schneuzen, dass er das irgendwie an die Hand bekommt, jemand anders die Hand gibt, der gibt das an seine Nase und so geht es den nächsten Körper über. Eigentlich sind die Erkältungsviren ziemlich harmlos, sie wollen sich nur weiter verbreiten und den Menschen dazu veranlassen, Schleimhäute zu wachsen zu lassen, mehr Schleim zu produzieren, dass sie sich weitergeben können. Und der menschliche Körper tut das dann eben auch, aber die Wahrscheinlichkeit des Auftretens wird natürlich reduziert, wenn man sich abgewöhnt, die Hände in die Nase oder in die Augen zu geben, überhaupt ans Gesicht zu geben, man reduziert die Wahrscheinlichkeit von Erkältung, wenn man sich häufiger die Hand wäscht, denn damit die Hände genügend Viren haben, um die Viren auch tatsächlich ins Atmungssystem zu bringen, müssen die Viren eine Weile an der Hand sein und feuchte Hände, warme Hände können dann dazu führen, dass die Viren sich erst mal vermehren und dann hat man genügend, dass sie ins Atmungssystem gehen können. Aber noch wichtiger, als dafür zu sorgen, dass man nicht zu viele Viren hat, die ins Atmungssystem ist, ist das Atmungssystem gesund zu halten. Und wer regelmäßig Atemübungen macht, der hält seine seine Schleimhäute sehr gesund, der sorgt dafür, dass das Lungensystem gesund ist. Und wenn man noch dazu NETI übt, also eine bestimmte Nasenreinigungsmethode, die wir gleich zeigen werden, der senkt weiter die Erkältungswahrscheinlichkeit. Genauso ist es auch mit... Allergien, insbesondere Heuschnopfen. Die Heuschnopfenwahrscheinlichkeit kann man reduzieren oder auch die Schwierigkeiten beim Heuschnopfen, die Heftigkeit des Heuschnopfens kann man reduzieren, indem man regelmäßig Atemübungen macht. Vom Ayurveda her würde man sogar sagen, je länger man ausatmet, umso mehr kann man den Niesreflex reduzieren. Und die meisten Atemübungen beinhalten ja auch das langsame Ausatmen. Beim letzten Mal hast du ja auch die Lamp die Ärgertransformationsatmung kennengelernt, Murcha, auch vorzüglich, um Niesreflexe zu reduzieren. Übrigens, bei Asthma hat sich die Yoga-Pranayama-Praxis als wirkungsvoller gezeigt als die medikamentöse Behandlung. Wer jeden Tag drei Runden Kapalabhati, 15 Minuten Wechselatmung übt, und zusätzlich fünf bis zehn Runden Brahmari, der wird kein, nicht unter Asthma leiden müssen. Und bei den wenigen Fällen, wo das Pranayama nicht das Asthma vollständig symptomfrei bekommt, werden die zusätzlichen Medikamente, die man vielleicht doch nehmen muss, wirksamer sein als ohne die Atemübungen und weniger Nebenwirkungen haben. Also Pranayama ist dort aus vielen Gründen sehr gut. Eine weitere Beschwerde, die manche Menschen haben im Atmungssystem, ist sogenannte COPD, oder Chronic Obstructive Pulmonary Disease, also mit anderen Worten, man bekommt nicht genügend Luft, da kann es viele Gründe dafür geben. Im Wesentlichen kann man sagen, über die Yoga-Atemübungen, dann wirst du in deinem Leben höchstwahrscheinlich nie COPD entwickeln. Und wenn du COPD hast, dann übe die Yoga-Atemübungen sanft und du wirst feststellen, nach ein paar Monaten wird es dir sehr viel besser gehen. Und selbst wenn du zum Beispiel durch langes Rauchen, chronische Bronchitis schon äh, Emphysem entwickelt hast, durch Yoga-Atemübungen werden die Lungen wieder sich regenerieren können. Das Emphysem wird sich zwar nicht heilen können, aber die sonstigen Alveolen werden wachsen, die gesunden Lungenpartien werden größer werden und werden dann wieder die volle Effizienz haben können für die Atmung. Also, wenn du jetzt gesund bist mit deinem Lungensystem, freue dich über Yoga-Atemübungen über Yoga und du wirst nie Lungenprobleme bekommen und selbst wenn du mal Erkältungen hast, dann wird die Erkältung schneller vorbeigehen und wenn du irgendwelche Lungenerkrankungen hast, Freue dich, dass du Yoga-Atemübungen kennengelernt hast. Du wirst vielleicht die Lungenerkrankung loswerden können, mindestens die Symptome erheblich reduzieren können. Wenn du Medikamente nimmst, dann wäre es auch gut, vielleicht deinen Arzt darüber zu informieren, dass du Yoga-Atemübungen machst und dass eventuell die Medikamente reduziert werden können und höchstwahrscheinlich irgendwann abgesetzt werden können. Aber dies ist jetzt keine wirklich therapeutische Yoga-Sitzung und Pranayama-Beratung. Details solltest du unbedingt mit deinem Arzt, Heilpraktiker oder Yogatherapeuten absprechen. Alle Videos und Audios zu diesem Atemkanal, diesem Atemkurs, findest du auf unseren Internetseiten wwwyoga bindestrich www.yogavidya.de Dort findest du auch viele weitere Videos und viele tausend Videovorträge. Du findest die Programme der yoga -Vidya zentren und Seminarhäuser und die Adressen der ausgebildeten Yogalehrer von Yoga-Vidya. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.